0: Gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus e nós estamos juntos mais uma semana para estudarmos a sexta lição desta nossa série de lições a Igreja de Cristo e o Império do Mal e como parte da obra da operação do Império do Mal deste Espírito que já para em nossos dias, estaremos falando sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Esta lição nós vamos estar dividindo em três tópicos. O primeiro deles, vamos falar dos diferenciais da masculinidade bíblica. Neste sentido, vamos falar do diferencial físico, sexual e da índole do homem. No segundo tópico, nós exploraremos responsabilidades da masculinidade bíblica. E três delas também nós estaremos comentando com você. E terminaremos a nossa lição falando da formação ou formando a masculinidade bíblica, formando maridos, formando homens e formando líderes. A verdade é de que Deus foi o Criador do homem, o criador da mulher mas nós temos visto que a sociedade no decorrer das várias eras e especialmente nós estamos estudando sobre este tempo que nós vivemos tem diferenciado a atuação masculina e é sobre este assunto que nós vamos estar tratando hoje nesta lição que foi comentada pelo pastor Douglas Batistas e de já eu convido você a se inscrever neste canal e colocar a notificação se te interessar recebê-la porque nós estaremos entrevistando a autora Nancy Percy, que é a autora deste novo livro, saiu agora em 2023, que está falando exatamente sobre isso que nós vamos estar comentando. Esta autora é conhecida das nossas Assembleias de Deus brasileiras, ela esteve participando, foi uma das preletoras do décimo Congresso Nacional em novembro de 2022 em Fortaleza autora de muitos livros, cinco deles já traduzidos para o português e outros, que ela foi coautora com outros escritores, assim de que é uma autora conhecida da nossa denominação. Este novo livro é intitulado A Guerra Tóxica contra a Masculinidade, e ela vai nos explicar historicamente, de uma história mais recente, se eu pudesse assim dizer, como é que esta realidade da masculinidade tornou-se tóxica? As questão do abuso. Ela menciona uma série de fatores que são muito interessantes para nós. Nós vamos estar entrevistando ela nessa sexta-feira e este vídeo deve estar disponibilizado para você no domingo na parte da tarde. Então, se você desejar, ao se inscrever e assinar a notificação, você será notificado quando ele estiver presente e também. Se não, com certeza a qualquer tempo depois do domingo, você pode estar procurando a assistir este vídeo conosco é um prazer que o senhor nos tem conferido muito bem meus irmãos vamos ao estudo bíblico desta lição que temos adiante de nós a desconstrução da masculinidade bíblica o primeiro tópico portanto mais uma vez nós vamos falar dos diferenciais o que é isso irmã é a diferença qual a diferença existe uma diferença do masculino em relação ao feminino do homem em relação à mulher, claro que existe. A primeira e mais forte delas, ela é biológica, é algo que nós vemos no nosso corpo. E, portanto, eu vou colocar já para você os três tópicos que nós estaremos estudando. Se você é a primeira vez que está aqui conosco, este nosso roteiro de estudo eu disponibilizo para você na descrição deste vídeo, bem como no primeiro comentário. você vai ver lá, então, o primeiro tópico, os diferenciais da masculinidade bíblica. Primeiro, o diferencial do físico, a sua musculatura e o seu porte. Segundo, o Diferencial sexual, ele é o dador e não o receptor. E por último, o diferencial da índole, ele é protetor e provedor. Com isso, eu quero dizer o que? Nós já falamos que nós vamos estar entrevistando alguém que vai falar sobre a realidade da secularização da masculinidade, ou seja, o que é que o masculino tornou-se hoje a nível de sociedade. No entanto, o foco da nossa lição aqui, que nós estamos estudando, não está na sociedade, está na Palavra de Deus e na Igreja, ou seja, o que é que Deus criou para o ser masculino ser. E neste sentido, nós vamos neste primeiro tópico falar do diferencial físico, sexual e da índole do homem Todos três abordados pelo pastor Douglas Batista em seu comentário. Portanto, fisicamente o primeiro deles. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 13, e versículo 14. O texto diz: Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Esta é Tamar e o seu irmão forçou ter relações com ela a enganou fez um projeto nós estudamos recentemente sobre este caso lá na escola, nossa escola dominical no entanto aqui você encontra este versículo que ele usou da sua força né então nós sabemos que é evidente que o corpo masculino tem por sua natureza mais força física na sua musculatura e no seu porte do que o corpo feminino então biologia, logicamente esta é o primeiro diferencial e Deus criou assim e todos os homens nascem desta mesma maneira Claro que você pode com o passar do tempo trabalhar em mudar o seu corpo a mulheres que se tornam extremamente musculosas e homens também que deformam o seu corpo por outros motivos no entanto Deus criou com este diferencial e a realidade é que o conteúdo muscular masculino é diferente do da mulher, portanto, ele tem por natureza mais força física. 1 Pedro 3 e 7 diz o texto, Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então, neste versículo, nós vemos a realidade do lado contrário, entendendo os homens aí de que a mulher ela é, por natureza, mais fraca fisicamente do que o homem. Então, este é o primeiro diferencial. Existe diferença entre homem e mulher? Claro, primeiro deles é físico, o homem, e neste sentido físico estamos falando da musculatura, da força que o homem tem mais do que a mulher. Segunda, o diferencial sexual, ele é o dador e o não o receptor. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 4 e 5, o texto diz, Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele se deitou com ela e já ela se tinha purificado da sua imundície, então voltou ela para sua casa e a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse, pejada estou. Ora, este texto você conhece, Davi se encantou com uma senhora que estava tomando banho na sua casa, por cima naquela época, estava numa área que ele podia ver quando ele estava andando no seu palácio e encantado com a sua beleza, a chamou e a tomou e entrou a ela. Ora, esta atividade sexual de o homem entrar e colocar o seu sêmen, a sua semente da cópula, que é a linguagem bíblica desta palavra, dentro da mulher, ele se torna dador, ele se torna ejetor de vida então na sexualidade masculina Deus criou assim esta é a maneira natural e nunca vai se mudar não é o homem é aquele que dar a mulher recebe ainda que ela tenha parte dos cromossomos que ela tem o óvulo dela que ela contribua com metade da existência de um ser humano que se forme de uma relação sexual a realidade é de que o homem tem uma colocação uma participação ativa doadora da e a mulher tem uma colocação passiva, receptiva disso aí. Então, nós vemos aí que a mulher de Urias, portanto, concebeu, ou seja, de Davi ter colocado o seu sêmen dentro de seu corpo, o que aconteceu é que fecundou e ali né, começou a crescer uma criança, e isto é o que aconteceu sexualmente. Levítico, capítulo 15, versículo 18, o texto diz... E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Ora, isto aí... É um texto da lei de purificação, ali fala do período da mulher mensal e da própria cópula do homem, dele se lavar, neste versículo especialmente fala do homem e da mulher quando se sujam, né? quando tem a cópula, ou seja, tem relações sexuais, então o sêmen do homem, essa semente da cópula, quando suja o seu corpo ou a su... qualquer roupa, a roupa tem que ser lavada com água no mesmo dia, se torna imunda naquele dia e as pessoas, tanto o homem como a mulher também tinham que banhar se com água com isso mostramos a palavra da semente da cópula sendo evidenciado no texto bíblico que o homem ele é o da dor isso está presente seja na roupa seja no corpo masculino ou feminino porque o homem é da dor dessa semente e Deus o fez assim amém terceiro o diferencial da índole este também foi chamada atenção pelo pastor Douglas Batistas Gênesis 2 e 15 ele chamou-nos a atenção de que a índole do homem criada por Deus é é para ser de protetor e provedor. No texto de Gênesis 2,15, E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Ébden, para o lavrar e o guardar. Então, baseado neste texto, o servo de Deus propõe para nós de que a índole do homem masculino é Trabalhar, prover, guardar, não é? Não só neste caso o jardim de Deus, ou seja, onde Deus o colocou para cuidar daquele jardim em perfeição na época, mas também da sua família e de tudo que vem à sua mão. E nós conhecemos. Quando observamos o homem em sua natureza e podemos ver isso historicamente mais fácil, por quê? Porque a secularização, este processo que nós estaremos analisando a partir deste estudo que nós estaremos falando, mudou muita coisa. Ou seja, a índole do homem recentemente, com a presença de uma realidade feminista e uma série de outras coisas na sociedade em geral, o homem tem mudado e esta divisão tem mudado a índole daquilo que primariamente Deus pôs o homem para ser, mas se nós olharmos para a história, se nós olharmos para o, um homem uma mulher num lugar mais distanciado da secularização que nós vivemos, nós veremos clara e evidentemente essa índole do homem que por sua natureza de força é aquele que vai ter a tendência de proteger a sua casa, de proteger a sua família, a sua esposa, os seus filhos, Isso é, observar a natureza e nada mais Deus sendo o criador da natureza fez e formou o homem e ordenou ao homem guardar não é e lavrar aquele jardim e também ser aquele que deixaria o pai e a sua mãe e uniria a sua mulher formando uma nova identidade familiar deixo ainda Gênesis capítulo 31 versículo 17 18 o texto diz, então, se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padarã, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Nós conhecemos a história de Jacó aqui, que volta, a sua casa depois de ter casado e adquirido Mesmo que o seu sogro tentou impedir que ele adquirisse alguma riqueza Que ele prosperasse é, financeiramente, no contexto da época, ele, o Senhor o abençoou, e ele agora chegou a hora que Deus disse a ele, tá na hora de você voltar para a sua terra, então foi assim que ele fez, e quando ele volta, então ele é a liderança desta família, ele é o protetor desta família, ele é o guardador desta família, e ele é o provedor, foi aquele que Deus deu a bênção, e ele teve a capacidade de trabalhar para Labão todos aqueles anos, Deus lhe deu sabedoria porque ele procurou do seu Deus, e e ali ele prosperou e agora, quando Deus o manda voltar, ele não volta, graças a Deus de mãos vazias, mas volta abençoado com aquelas propriedades, com os gados e etc, aquilo que ele prosperou, mas também com a sua família, amém? Então o primeiro tópico nós estudamos sobre estes diferenciais naturais irmãos, com isso eu quero dizer que o homem, biblicamente, quando nós olhamos o texto bíblico, o contexto bíblico das histórias nós entendemos que Deus criou o um homem naturalmente para isso aleluia, mais força física o diferencial da dor sexual mas também a índole de protetor e provedor, segundo tópico as responsabilidades da masculinidade bíblica ora Deus que os fez desta maneira num diferencial da mulher ele também propôs para o homem no contexto bíblico no contexto da demanda da instrução de Deus responsabilidades até porque nós, como igreja, sempre falamos a quem muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado. Então há um diferencial de força, há um diferencial sexual, há um diferencial da índole, que a mulher é mais maternal em sua natureza. No entanto, agora Deus para este homem, cuja formação de Deus é masculina, agora Deus requer a este homem algumas responsabilidades. Quais são elas? Responsabilidade primeira de se submeter a Deus. Sim. Segunda, responsabilidade de ordenar a sua vida. E terceira, responsabilidade de liderar a sua família. Vamos a Mateus capítulo 1, versículo 20, depois ao 24. Diz assim o texto. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então eu aprendo com o exemplo de José, uma pessoa que como homem, a Bíblia nos diz no versículo anterior, aquele que lemos, ele já estava intentando em seu coração... Deixar a Maria, porque ele não queria causar problemas para Maria. O fato é que eles estavam noivos, não, é? não há esperança de casar, não podiam ter relações sexuais no período do noivado, mas Maria é achada o quê? Grávida. No entanto, você e eu sabemos... É? e o texto bíblico esclarece de que um anjo apareceu a Maria e disse a ela que ela tinha sido a escolhida para gerar o Filho de Deus, gerar a Jesus, de que o Espírito Santo lhe cobriria com a sua graça e ela geraria em seu ventre. A Jesus e aquela mulher teve fé e disse, cumpra-se em mim, aleluia, aquilo que o Senhor queira. No entanto, ela era uma parte desta família o fato é de que aprove a Deus de que essa mulher era noiva com José um homem aleluia e um homem de bem e na sua índole na época histórica ele decidiu deixar a Maria ele decidiu sair de perto dela quando nós acabamos de ler o anjo lhe aparece em sonho e dissemos José não deixa a Maria receba a ela porque o que está gerado no ventre dela é do Espírito Santo e qual é a primeira coisa que a Palavra de Deus requer do homem, ali estava ele com a sua reputação em jogo, ali estava ele com o seu amor por Maria em jogo, a realidade da família, a realidade da sociedade que o cerca, que nós jamais entenderemos 100% aquilo que José envolveu no momento, no entanto como Maria foi obediente e sensível à voz de Deus por aquele anjo, agora José fez a mesma coisa, ele como homem, ele ia levar um peso muito grande sobre esta responsabilidade, mas quando o anjo disse, é do Espírito Santo, não tema tomá-la como esposa, nós acabamos de ler, José desportando do sono, ele fez o que o Senhor lhe ordenara, e recebeu a Maria por sua mulher, então a primeira responsabilidade bíblica para o homem, é submeter-se a Deus, primeiro aos Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz, mas quero que saibais, que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Mas a primeira parte está clara, de que apesar que nós lemos e sempre falamos da realidade do varão ser a cabeça da mulher, a primeira parte deste versículo esclarece, quero que saibais, diz Paulo, que Cristo é a cabeça de todo varão, ou seja, todo ser masculino tem que se submeter Bate continência no melhor dos sentidos, está debaixo da ordem, deve se submeter à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo em Deus ou de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, essa primeira responsabilidade bíblica para o homem, se ele falha com isso, ele está falhando diante de Deus. Volto a dizer, estamos falando de um contexto de igreja, de povo de Deus. Nós estaremos tratando nessa entrevista da realidade secular e, para nossa surpresa, nós vamos encontrar, porque a autora nos expressa para nós, que as pesquisas da sociologia recente provam que o cristianismo verdadeiro, ele vivido conforme o que nós estamos estudando aqui na Palavra de Deus, ele em verdade torna-se uma bênção e a solução para a sociedade. E isso alegrou de tal maneira o nosso coração que nós por isso estaremos compartilhando com você para a glória do nome de Jesus. Segunda responsabilidade, a responsabilidade de ordenar a sua vida. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 5, o versículo 29 diz porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes a alimenta e sustenta como também o senhor a igreja aqui neste contexto Deus está falando Paulo Deus está usando a Paulo para falar aos maridos não é de amar as mulheres conforme como a sua própria carne e ele diz porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne então é dever do marido tomar conta da sua própria carne ordenar a sua vida humana a sua vida familiar a sua vida de saúde a sua vida mental a sua vida espiritual E é o próximo texto, nós vamos ver isso, 1 Timóteo 4, versículo 7. Nós estaremos saltando alguns versículos: o 7, o 11, o 13 e o 16. Diz assim o texto de Paulo: Mas rejeita a Timóteo as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Primeiro exercício que Paulo manda, ordena a tua vida, o que? Exercitando em piedade. No versículo 11 ele diz: manda estas coisas e ensinas persiste em ler exortar e ensinar até que eu vá ou seja administra a tua vida lendo exortando cumprindo o ministério que Deus te deu ordena a tua vida nas coisas espirituais e eu termino com o versículo 16 que diz tem cuidado de ti mesmo e da doutrina persevera nestas coisas porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem então a mensagem Paulina para este jovem obreiro é de ele ordenar a sua vida como ministro como servo de Deus tendo cuidado dele mesmo em todos os aspectos, aleluia, então ter cuidado espiritualmente aonde anda, com quem se comunica, como ele comunica com os anciãos na igreja, como ele comunica com as senhoras na igreja, qual tem sido a sua vida espiritual para com Deus, persiste em ler, então toda esta realidade do homem, ele é chamado para ordenar a sua vida, aleluia, e Paulo diz, e persevera, porque se você fizer isso, não só você vai se salvar, mas aqueles que te ouvem, se você é um ministro da palavra. A tua família, aleluia, tu serás exemplo para a glória do nome do Senhor. Então, a responsabilidade do homem diante de Deus, a primeira é se submeter a Deus. Segundo, é ordenar a sua vida conforme as Escrituras. E terceira a responsabilidade da masculinidade bíblica é liderar a sua família. Vamos ainda ao texto aqui de Efésios, onde estamos, capítulo 5, versículo 23, e depois saltaremos para o 25 e ainda o 28 porque o marido é a cabeça da mulher como também cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo vós maridos amai vossas mulheres como também cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas 28 assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, então neste caso não está no contexto ainda os filhos neste texto, mas está falando da mulher, e a liderança do homem no seu lar segundo este texto é clara uma liderança amorosa aleluia, há no texto e nós vamos estar falando na classe que vem, a cobrança em relação às mulheres, mas eu deixo claro porque a nossa classe está falando sobre a masculinidade e quem fez o homem homem quem disse que o homem seria o líder o sacerdote da família quem colocou toda esta história atrás de nós Tão colocada para baixo, chamada do mundo patriarcal e do patriarca, que hoje nós vemos num filme como este, agora de lançamento da Barbie, sendo apedrejado a todo custo, mas quem pôs o homem como homem foi Deus. Agora a Barbie, quem está por trás da Barbie Hollywood, quem está por trás da Barbie de Hollywood, o império do mal, o espírito da Babilônia, aleluia, não quer o homem ser homem e coloca diante de nós, Eu ainda não vi o filme mas por algum documentário e algumas palavras que já ouvi então aparece que o homem é colocado como um dejeto como um tolo, como um indispensável, no entanto Deus, pois o homem, primeira coisa, fique escrito porque é a Bíblia que diz, o homem foi criado primeiro aleluias, e a mulher foi para ser a disjuntora do homem claro que nós somos iguais na nossa espiritualidade nós somos iguais diante do Senhor, nós temos acesso aos dons espirituais e Deus não despreza e não secundariza a mulher para nada, mas a função, o papel, o lugar do homem é dele, como da mulher também ninguém pode tirar, da mesma maneira que estão tentando tirar do homem, estão tentando tirar da mulher também, que Deus levantou para gerar fé filhos aleluia para educar junto ao seu esposo os seus filhos e toda a verdade das escrituras o mundo secular tem tentado desconstruir como é o título da nossa lição e nós como sociedade estamos ficando cada vez mais apartados do ideal de Deus agora o problema é o que o ideal de Deus é ideal para nós, não estou dizendo que o ideal são os abusos que a masculinidade secularista possa ter causado em nossa sociedade, disso estaremos falando na outra programação, não estaremos falando do secularismo, eu estou falando da masculinidade bíblica, porque Deus criou o homem para ser homem. E ele deu diferencial físico e de índole, ou seja, psicológico, psicossomático, inclusive, mas deu também responsabilidades diferentes. Na maioria das coisas bíblicas, as responsabilidades são para todo o povo de Deus, indistintamente de homens e mulheres, mas há colocações, há ensinos que são Focalizados no homem, porque o Senhor deu papel diferente para o homem na sua história. Efésios capítulo 5, nós já lemos este texto: que no contexto da família, o homem é chamado a liderar, amando a sua. Mulher, e isto é um exercício, isto é um despertar, isto é uma prova para o homem, principalmente no mundo secularizado, que o tempo maior do homem está em contato com o mundo e com as coisas deste mundo, seja pelo trabalho, seja pela mídia, seja por outras realidades sociais e menos com a família. Então, por causa disso, mais evidente se torna e mais necessário que o homem busque ao é Senhor. Ter capacidade de liderar no casamento em amor. Porque ele diz, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E a comparação deste amor é do amor de Cristo à igreja. Como lemos no versículo 25. Amai vossas mulheres... Como também, significando que da mesma forma que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, irmãos, a cobrança, a responsabilidade que Deus está colocando ao homem, ou oh, irmãos, é para além do nosso entendimento de capacidade, porque quem pode amar como Cristo amou a igreja? Se nós não temos entendimento desta profundidade. Agora, o homem masculino... Deus está o convocando, intimando, se eu pudesse dizer, de amar a sua esposa da mesma maneira. Sabe o que eu entendo com isso? É que o homem só poderá ser obediente e plenamente cumprir isso, se ele for um homem verdadeiramente submisso a Deus nascido de novo e com a presença do Espírito Santo em seu coração aleluia e ele então vivendo isso esta plenitude ele tem a capacitação divina de amar a sua esposa como Cristo a, amou a igreja e ainda assim é uma batalha assim como nós mulheres que somos chamadas a submeter no versículo 33 a reverenciar pode se tornar por causa da secularização uma batalha muito mais é para o marido mas que Deus em nome de Jesus dê força dê graça dê submissão a Deus aos maridos na igreja do Senhor Jesus que são o povo de Deus e os que seguem a palavra de Deus para serem homens para serem líderes do seu lar e no seu casamento serem aqueles que amam e protegem a sua esposa primeiro Timóteo capítulo 3 versículo 4 e 5 diz ainda aos homens que governe bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia porque se alguém não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus ora este texto com certeza não está falando a todos os pais a todos os homens está falando para obreiros mas eu entendo claramente de que isto é aplicável e bom aleluia, o ideal para todos os servos de Deus, até porque no contexto escriturístico de Pedro, ele diz que nós como crentes todos, inclusive mulheres, somos sacerdócio real, então temos uma ação espiritual importante naquilo que vivemos no pacto, na dispensação que vivemos hoje, portanto, o que é que o homem aí, como líder da família, está sendo cobrado a ter? A ter os seus filhos em sujeição, para isso não estamos falando de espancamento, não estamos falando de gritaria, mas estamos falando também de um amor e de uma autoridade natural, masculina aleluia, do pai de maneira tal que os filhos sejam submissos a ele glória a Jesus e ele diz que os filhos são sujeitos a ele com toda a modéstia, ou seja, dois valores Paulo com certeza poderia ter falado demais, não é? Mas... Tendo, sendo modesto, ou seja, felizes com aquilo que tem, não vivendo em luxo, em coisas grandes, né? mas uma vida simples e cabe aos pais: esta liderança psicológica, esta liderança moral, esta liderança espiritual, esta liderança de pais para filhos familiar, quando o mundo das nossas escolas, da mídia, é de televisão à mídia social tem quebrantado a nossa família, despedaçado esta realidade, tirado os nossos filhos da sujeição a nós, que nós como pais somos tidos como alguém de outra geração, como alguém que não entende o que está acontecendo, como alguém que não tem estudo suficiente para reconhecer aquilo que a ciência está ensinando. No entanto, Paulo disse bem a Timóteo, cuidado! com aquela falsamente chamada ciência e muitas das coisas que hoje nossos filhos podem estar de boca ou de coração acusando-nos eles não sabem que estão sendo enganados por uma ciência falsa mas aquele pai e aquela mãe que temem a palavra de Deus aleluia conhece toda a verdade porque a palavra de Deus é, é verdade portanto queridos irmãos e irmãs a liderança da família está na mão dos pais, e hoje você pode dizer, mas irmã, você não tem noção do que acontece, tenho, aleluia, porque eu sei o que é a secularização da sociedade, o caminhar da sociedade, tem feito e destruído os homens, e no próximo tópico nós vamos estar falando da formação destes homens, sabe por quê? Porque o seu filho é um homem em formação, aleluia, o seu filho depende de você. Olha, irmãos, eu quero dizer uma verdade aqui que eu entendo, eu, eu, eu sinto assim, que um dos papéis mais importantes desta realidade de masculinidade está na mão das mulheres. Porque ou nós embraçamos a agenda secularista e feminista e tomamos o lado contrário ao da palavra, porque aqui nós estamos, não estamos falando de política. O que eu estou falando aqui é como Deus formou o homem para ser. E o que, que Deus deu de responsabilidade para o homem que ele formou para ser homem. Até agora, nós só demos, ó, duro nos homens. No entanto, a realidade é que nós, como mulheres, ou abraçamos esta falácia, esta história, esta realidade da sociedade, enfraquecendo, dificultando, acabando com a nossa relação no matrimônio e criando filhos que não poderão ser nunca os homens que Deus os criou para ser. Então, no terceiro tópico nós falaremos sobre a formação da masculinidade bíblica, formando maridos e não filhos. Segundo, formando homens, não meninos. Terceiro, formando líderes, não conformados. O papel da mulher é super importante no seu casamento. Hoje eu acho que mais do que nunca, por causa da mensagem da sociedade. Mas cabe a nós e descobrir, como nós estaremos também falando por, nessa entrevista, de que é na palavra de Deus, é dentro do cristianismo, do evangelho que Jesus ofereceu, onde está a resposta, inclusive para o nosso casamento. Aleluia! Porque na formação da masculinidade bíblica, quando nós falamos de formação, estamos falando de alguém que está crescendo, que está aprendendo. Então, o menino... Tem um outro livro que eu vou, vou estou interessada, já comprei para ler, sobre este problema dos meninos aqui nos Estados Unidos, já. Há um pânico, porque o comportamento dos meninos, os meninos que eram antes detentores das maiores notas nas escolas, agora, irmão, está sendo um caos. A situação dos meninos na América está tão crítica que está est sendo estudada à torta e à direita o que é que está acontecendo, o que se pode fazer para salvar os meninos da América, aleluia. Mas é o espírito do anticristo, o espírito da besta, o espírito da Babilônia, que tem feito isso com a sociedade. Nós não poderemos corrigir a sociedade, mas nós somos aquelas responsáveis Junto ao nosso marido, sendo adjutoras daquele que Deus pôs como líder na nossa casa, aleluia, ajudando a ele sendo líder, quando diz aqui no versículo 33, reverencie ao marido, reverenciar é colocar a pessoa num lugar de reverência, num lugar, você que põe, a Bíblia nos chama a nós colocarmos, então quando você diz ao seu filho, vamos falar com o seu pai, e ele vai decidir sobre isso. Mesmo que o pai não tenha em sua índole, aleluia, eu e você estamos ajudando a ele cumprir aquilo que Deus propôs para ele como homem. E nós, quando fazemos um filho crescer neste ambiente, nós estamos formando um marido e não um outro filho. Se nós tratamos o nosso esposo assim, nós não temos mais um filho na casa. Quantas vezes a gente até fala brincando, eu acho que alguma vez eu já falei, mas eu ouvi outras irmãs falando, falando, eu não tenho três filhos, eu tenho quatro, porque o maridão é como um filho, né? Então, muitas vezes, o marido se torna para nós como mais um filho. Mas volto a dizer, nós mulheres, aleluia, queremos formar maridos, ajudar ao nosso marido ser o homem que Deus o chamou para ser. E formar os nossos filhos homens, para serem os maridos de amanhã, não serem como filhos de outras mulheres. Deixo para você Efésios 5, 31 e 33. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne." Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, portanto, se nós cumprirmos esta palavra, o homem foi o chamado a deixar a sua família de origem, se unir com uma mulher, aleluia, e naquele dia lindo, você disse sim, os seus olhos estavam apaixonados por ele, você disse diante de Deus, aí agora a palavra de Deus diz para nós, que você como homem, foi que, começou este caminho de deixar os seus pais, isso é a visão bíblica. Você pode, eu e você, podemos ser engendrados com qualquer outro tipo de visão, mas a visão de Deus nunca vai mudar. A visão de Deus será sempre este versículo que está lá em Gênesis e repetido para nós aqui. Portanto, deixará o homem. Aleluias! o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e para Deus será uma só carne como diz portanto não separe o homem aquilo que Deus uniu agora o homem ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher ajude o homem a ser homem, aleluia, reverencie o seu marido, Ruth capítulo 4 é o texto da, da nossa leitura bíblica em classe, versículo 9 ao 12, diz então Boaz, um homem, aleluia, disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malon, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, ele está falando diante dos anciãos da cidade, com honra, aleluia, porque Deus deu ao homem esta dignidade, que foi mulher de Malom para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, porque o nome do falecido não seja desagarrado dentre os irmãos e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram somos testemunhas o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia que ambas edificaram a casa de Israel e ate já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém seja a tua casa terminamos no versículo 12 como a casa de Pérez que Tamar teve de Judá a semente que o senhor te der desta moça aleluia a bênção dos anciãos para aquele casamento para que aquela moça pudesse ter filhos e gerar aleluia que ele boaz honraria o nome do falecido mas que também seria honrado por ter filhos de sua esposa aquela que Deus preparou para ele então somos nós quando nós falamos da formação da masculinidade bíblica que temos esta atuação a mãe tem o pai tem também ele tem que ensinar aleluia ao filho o lugar a masculinidade santa a masculinidade bíblica a masculinidade divina que deu ao homem é participação desta formação o pai também ele não pode e não deve aleluia simplesmente dizer a coisa da mãe eu vou passar a minha vida toda no trabalho no mundo etc eu sou obreiro eu sou isso não ele tem que ter esta tato pessoal com o seu filho e a sociedade de maneira geral o que é que está fazendo e está formando filhos homens que nunca deixam de ser filhos que nunca passam a ser maridos como disse neste filme e tantos outros que Hollywood nos propõe muitos deles já o homem não está colocado nem respeitado na posição de homem e volta a dizer qualquer retórica feminista Deus criou o homem para ser homem Deus criou a mulher para ser mulher, e Deus nos criou para ambos, aleluia, servimos, glorificarmos ao nome do Senhor, porque nós ambos somos feitos a imagem e a semelhança do Senhor, aleluia, para a glória do Seu nome, mas nós temos que formar homens, nós mulheres, nós homens, e nós deveríamos como sociedade, porque se não viram homens, são eternos meninos. O que que nós temos colhido hoje de homens que nunca se casam, nunca tomam a sua família e não aprendem o que é o ser um líder de família? E estão com 30, 40 e 50 sentados no sofá da mãe jogando videogame, irmãos. Quando historicamente se aceitaria um homem numa situação como essa? O pastor Douglas Batista fez alguma menção, né, desta, desta colocação de como o homem, usando outras palavras, mas negligenciando a sua responsabilidade, né? Uma crise de liderança, por quê? Porque se desconstruiu a masculinidade na sociedade. Então, como o homem já não tem uma responsabilidade de ser este homem que a Bíblia ensina que ele seja, então eles se tornam eternos meninos. Então, gostam é de brincar, é de jogar, é de falar com os amigos, é de sair. A sociedade não valoriza a família, então para que casar? Né? Se você te, pode ter o sexo casual, se você pode estar com uma, com outra, com dez e, e etc., uma vida, como o mundo secular nos convida a ter. Então, se nós não tomarmos posição como pais e mães e igreja, nós estaremos formando, dos nossos filhos, eternos meninos. Primeiro reis, capítulo 2, versículo 1 um e 2, o texto diz, E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. <risos> Aleluia! Olha o que Davi disse a Salomão. Um homem que seria um grande príncipe, cheio de ouro, os reis. Davi foi um homem de guerra, mas Salomão foi um homem do palácio, irmãos. Um homem nobre. Não foi lá batalhar como Davi. No pescoço dos inimigos, mas Davi, antes de morrer, deixou para o seu filho, porque este é o papel de pai, aleluia. Meu filho Salomão, aleluia, esforça-te, pois, e se. Homem, isso não é uma palavra machista, irmãos, isso é um amor de um pai que está formando um homem e não um menino, que começou bem pedindo a Deus com sabedoria e pediu Senhor, dá-me sabedoria, aleluia, ao invés de pedir riquezas e outras tantas coisas. Glória a Deus, mas a palavra sábia de seu pai para o seu filho, aleluia, esforça-te e ser homem, então é parte da nossa formação, quando nós pais, veja aí o papel de um pai, você pode se imaginar, tempos depois, Salomão somente lembrando da palavra de seu pai, numa situação que ele quer se acovardar, ele diz, não, meu pai antes de morrer disse, meu filho, esforça-te ser homem, e homem não significa machista, homem significa submisso a Deus, corajoso na palavra e na orientação do Senhor, alguém que ordena a sua vida, alguém que lidera a sua família e, no caso dele, a sua nação. Nós acabamos de falar isso no tópico 2, isto é, biblicamente, ser homem. Homem e Davi chamou Salomão para ser, e eu posso só imaginar, como alguma vez na sua vida essa palavra veio tão a calhar, de lembrar do seu pai dizendo, e ele ali tomou fortaleza, como diz o texto, esforça-te, ele se esforçou, e cumpriu a sua vocação para a glória do nome do Senhor, 1 Coríntios 13 e 11 diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, Acabei com as coisas de menino. Não vou nem contextualizar este versículo, porque ele sozinho nos é uma lição. O natural é que a gente se comporte e faça coisa de menino e pense como menino quando a gente é o quê? Claro, menino. Mas diz o texto, logo que cheguei a ser homem, em duas, três gerações para trás, um rapaz com 18 anos era um homem. Com 16 anos já era um homem. E acabei com as coisas de menino. Mas hoje o que vende no YouTube, que a gente está de lá de palhaçada, diz, ah, que vídeo bom, são homens se comportando como meninos. Em muitos casamentos, para nossa tristeza de sociedade, e por que não dizer que alguns casamentos dentro da igreja estão meninos. Por quê? Porque foram formados por esta sociedade que não quer ver o homem no lugar do homem. Mas no dia que o homem ficar no lugar do homem, no casamento que o, o homem for no lugar do homem, volto a dizer, biblicamente ele é submisso a Deus. Então não estou dizendo de uma, de uma liderança distorcida. Eu estou dizendo de um homem de Deus, aleluia. Um crente, não precisa ser pastor, não precisa ser grande, não precisa ter muito dinheiro. Precisa ser um homem santo de Deus. Um casamento que tem o um homem no lugar do homem, ele é feliz. E esta senhora, mesmo americana, aleluia, mesmo com o sofrimento que ela viveu de um pai abusivo ela vai provar neste livro, nos seus escritos, no seu testemunho, de que esta é uma realidade que ninguém pode apagar. Glória seja dada ao nome de Jesus. E por último, a sociedade está perdendo tempo de formar líderes. As mães estão perdendo oportunidade de formar líderes. Nós já não temos homens para serem líderes, mas sim homens conformados. Volto a dizer, nesta colocação do pastor Batista, Douglas Batista, ele fez esta mesma menção Aleluia, Ezequiel capítulo 22 e versículo 30, o texto diz, E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Aleluia. Um homem que fosse liderança, um homem que pudesse representar aquele povo. E Deus não achou somos nós que precisamos formar líderes, pessoas capazes de decidir, pessoas capazes de discernir, e esta verdade aqui, nos dá força, nos dá entendimento, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos apegar a ela, nós precisamos voltar a ler as histórias da Bíblia, os versículos bíblicos, não podemos mais, não é mais tempo de brincar de ser crente, porque nós estamos destruindo a nossa família, a sociedade já está. Olha aí a ovação, a, o filme da Barbie. Isso em outro tempo, irmãos, seria queimado, estaria vazio, porque um absurdo. Mas muitos até da igreja estão não só assistindo, concordando e sendo participantes da formação de um mundo como que foi colocado naquele filme. E não só ali, com certeza. Então cabe a nós, mães, pais, do povo de Deus, chega. Não dá mais. Não deixe isso, não dê este futuro. Não dê este futuro, eu volto a dizer, eu ainda hoje não vi o filme, mas ouvi comentário dizendo que os cans, né que é o tal do homem, da Barbie, o namorado, sei lá, é um bocó, é um bobão, é um dispensável, não faz diferença. Não deixe ser este o teu filho. Não faça do teu filho um quem, mas faça do teu filho um homem que quando Deus procurar alguém, ele possa ser, como disse Davi a Salomão, ser homem, meu filho, ele possa dizer como Isaías. Aleluia! Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deixo aí no texto de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Este é o pedido de Salomão a Deus. Sabedoria e conhecimento, isto é um homem, jovem ainda, mas é um homem. É um líder, aleluias! Não é um conformado. Ele quando recebeu a posição de liderança, ele foi ao Deus de Israel e disse: "Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento para eu saber entrar e sair no meio deste povo que é o teu povo, porque quem pode julgar este teu tão grande povo, aquele povo é o povo de Deus, a tua família é do Senhor, aleluia e nós queremos, aleluia formar homens, líderes ensine, seja aprenda na presença do Senhor e ensine você pai e mãe, aleluia, que a igreja e você como professor de escola dominical aleluia, despertemos temos usados por Deus para que a igreja se conscientize disso e nós possamos formar os líderes de amanhã. Claro que nós temos que ensinar bom comportamento. Claro que nós temos que ensinar tantas outras coisas, mas eu vou dizer uma coisa: se você e eu conseguimos formar na moral, na ciência, aleluia, desta palavra, você formará grandes homens de Deus e formará grandes mulheres, porque eu e você, irmã, professora, fomos formados pelo Senhor nós fomos feitos mulheres pelo Senhor nós crescemos na presença do Senhor e hoje estamos aqui falando a palavra de Deus você nas suas classes eu estou aqui com você porque nós somos obreiras do Senhor no entanto na classe de hoje nós exaltamos a Deus que Deus pôs posições para o homem fez o homem fez o masculino ser diferente tem um propósito e nós como mulheres precisamos ajudar aos homens que já são os pais os maridos os pastores os líderes na sociedade, fazê-los lembrar, aleluia, o lugar que Deus os criou. Se eles quiserem rejeitar, a nível de sociedade, tudo bem, nós não temos nada com isso. A nível da igreja, nós continuaremos ensinando que possamos formar os nossos filhos para serem ainda homens de Deus para a glória do seu nome que Deus abençoe você e eu espero te ver no sábado na nossa Live nós teremos às nove da noite horário de Brasília nós estaremos como sempre uma Live para ajudar você nessa aula de domingo que vem mas também trazendo alguma dica de para os professores e outras tantas coisas lindas que o Senhor nos permite ali compartilhar com você professor Escola Dominical se você ativar a notificação no domingo quando a gente soltar o vídeo da entrevista você já vai poder receber. Se não, já fique sabendo a partir de domingo à tarde a qualquer momento nós estaremos colocando o vídeo da entrevista com a autora Nancy Percy que Deus abençoe a você que a palavra de Deus frutifique no seu coração no meio do povo de Deus da tua classe e da tua família para a glória do nome de Jesus amém